0: 回到我们的节目《科科出来讲》，我是主持人山迪，
1: 我是科边乌马。今天这集主题啊，对我来说感受非常的微妙。即便是文组的人，对我第一次遇到看的这个主题之后，我想说这一题到底要讨论什么？<笑>就是我们今天的主题，简单来说就要讲热力学，在科学里面的热力学，嗯、对我来说。热力学热就是很热嘛，嗯、冷就是很冷吗？热、嗯、力学到底要讨论什么？<笑>我是认
0: 真觉得。哎、欸，不知道到底要干嘛<笑>哦。其实热力学它还有很多公式可以讨论哎。哎、欸，怎么说？对啊，我记得热力学它应该有一二三，还有个第零定律吧，就还其实蛮多内容的。什么东西？吓<笑>你了？<笑>你开始觉得头脑发热对对？對头脑发热<笑>就是这
1: 个热。然后我们在准备节目的过程当中啊，然后再跟山迪聊，才发现说，哎、欸，我们在前几年看的那个电影《天能》，
0: 嗯，天能它其实有
1: 热力学的概念在里面。啊、哇，这个我完全不懂了。我们讲到天能。想要时间旅行
0: ，我可以想到说
1: ，跟相对论有关， <Hey. S 1> 哦、相对论大家都听过嘛，嗯，跟热力学有关，不懂。就是完全没办法理解。那、
0: 嗯、电影里面就有特别把那个字得讲出来，嗯、就是“伤，一个火在一个伤。熵、哦。对，嗯、的确啦，就是以前在学热力学的时候，有约热提到这个字。那的确，我也不晓得它原来还有跟时间互相有关联的地方
1: 。对啊，因为我们在看《天能》的时候，不是有一幕嘛，嗯、就是他们在讲时间的概念。嗯。然后在时间倒转的时候，之后遭的场景开始结冰。嘿，哇，这个场面我就完全不理解。就是说，我们以前认知的。时空倒转，时间倒转，可能在我们以往的一些，不管是电影画面也好，或者是动漫的画面也好，很少会去呈现这样子的情节或这样的背景，但天能把它做出来了，嗯、这是有科学根据跟理论在里面的吗？嗯
0: ，就像你刚刚讲到的热力学，它还有跟时间是有关系的，所以当你牵扯到热
1: 力学跟时间还有关系
0: ，那当你讲到时间的时候，哎、嗯欸，其实它热力学在里面的影响也就出来了
1: ，热力。力学跟时间的关系，我可以这样理解吗
0: ？没关系啦，我就跟你说，我们今天有请到一位专家。
1: 我知道你刚才说跟时间有关嘛，我就想要问一下，好，一个东西它是热的，过一段时间之后变成冷的，嗯，它就是热力学跟时间的关系，对不对？是
0: 这样子吗？你就觉得过了一段时间，好，两者就有
1: 就是这样互相影响了。这是我能想象的热力学跟跟时间
0: 的关系。对对对 ，OK， 好啦，
1: 那我们在欢迎老师出场之前呢，我们先跟着科宝家族一起去探索我。不知道的热力学的世界吧。
2: Go。Five, four, three, two. See you soon. 哇哦，这是一颗从来没有来过的全新星球。不知道在这个星球能有什么样有趣又新奇的旅程呢？我么觉得这颗星球特别热啊
3: ？
2: 哎，小心啊！哇哦，什么东西啊？哎，对不起，对不起，我没控制好。你没事吧？哦，我没事。不过你是在操控火吗？怎么这么烫啊？嘿嘿，我是能控制火没错了，但真正能被我操控的是热能哦。我们热热心的人都有这种能力的，不过我还在学就是了，哈哈哈哈。哇，所以你不是操控东西，而是操控能量吗？好厉害哦！热能是什么样的能量呢？呃，其实我也不太懂啦。哈哈哈哈这个人怎么感觉少根筋啊？没关系，让我们跟着主持人山迪乌马与这一次的来宾东海大学物理系施奇廷教授一起寻找答案吧。Go！
0: 听完了科宝家族的冒险，让我们又回到了热力学的世界来。那我们今天呢，邀请到的老师，嗯、哦，要来为我们解决跟物理相关的问题。当然要邀请到东海大学应用物理系施奇廷老师，欢迎老师。
3: 主持人好,好，那还有我们科科出来讲的听众朋友，大家好。
1: 对，再一次让我们欢迎我们的热血科学家施老师。
0: 对啊，老师是热血科学家，那我们今天刚好就要讨论热力学。力學对。<笑>對热力学，我们刚刚在聊的电影《天能》里面，它讲到熵跟时间的关系。那其实我们一般的认知，热力学它其实都在探讨说温度还有热量之间的一个描述。对于它跟时间的关系，觉得还蛮奇妙的耶。
3: 老师，我刚刚的解释
1: 有对吗？欸、一个热东西放久了，它变冷的
3: 。你刚才的解释其实对一半呢、欸。哎、欸欸欸欸，其实这个已经相当不容易了哈，<笑>因为这个热力学其实是一个还蛮困难的问题哈。哦而且要说热力学怎么跟时间扯上关系，真的是很难想象，对不对？很<難>、oh, 对，所以能对一半已经很厉害的哇！嗯、所谓的一半这件事情，跟我们接下来要谈的其实蛮重要的、oh, 所以这个大家先放在心上。Oh, <好>所谓的对一半是怎么回事呢？刚才这个乌马讲到说，一杯热水摆着，它就慢慢凉掉了，随着时间的进行，那是因为我们所在的环境温度是比。热水还来的低的关系，所以我要修正一点点的，就是不是说热水拿出来凉掉，就是，而是说热水它的温度会逐渐变得跟环境一样，或者是两个会往中间靠近。当然，我们环境的所谓的热容量大很多啦，哈，所以你几乎是变成热水跟环境的温度一样。但是如果你要真的计较的话，我们环境的温度会因为热水所释放出来的能量稍微变高了一点点。只是因为我们黄金是一个比较大的系统，所以它受到的影响比较小。嗯、另外一方面，如果你今天不是拿热水，你拿冰水出来，它也是慢慢就变不冰了嘛。哈，在夏天的时候，冰水变不冰，或者是在冬天的时候，热水变不热，这都是很让人困扰的问题，对不对？嗯、對好，但是我们的宇宙很不幸的，它就是都会这个样子，它会把本来一边比较热。一边比较冷的东西，一旦它们靠在一起的时候，它们的能量可以交换的话，大家都会往中间的温度靠拢。嗯，几乎不可能会发生。我们理想中的状态就是像在夏天，大家都要开冷气嘛。然后电费就很贵，还会怕电不够用，会停电什么的。但是如果我们从能量的角度来讲，如果说我的房间越变越冷。<對>然后把多余的热量丢到房间外面去，对，整体的能量并没有改变。嗯，那如果这件事情能够自然发生，自然发生不是就太爽了吗？我
1: 理解中就是房间会自己变冷，可能两个原因。嗯，第一个是你开冷气，嗯、然后第二个是房间里面存在的某个我们看不见的东西，<笑>对
3: 吧？嗯、那自然发生是可能的吗？其实我们刚刚讲到热力学跟时间的关系。就在这个地方，时间到底是什么？嗯，这个在很多的，比如说科幻小说啊、电影啊、动漫化都有出现。不只是这样子，很多物理学家也都曾经思考过这个问题。有趣的就是，其实它并没有一个很明确的答案。嗯，嗯也有很多人说啊，时间这种东西其实只存在于人类的概念里头，嗯、自然界是不存在的等等。好、嗯，原因是什么呢？我们来想象一个情形：如果我有一颗，我们讲撞球好了，嗯，撞球的话，母球是白色的嘛，哈，对不对？对，对我有一颗白色的球跟红色的球，它们相撞，哎。“砰”的一声，又分开了。那假如说我是在一个非常光滑、几乎没有摩擦力、也没有空气阻力这样子的世界，发生了一个这样碰撞。嗯，他们撞到又各自分开，然后把这整个过程拍摄下来，我就把这个过程拿给两位主持人看。嗯，一个是正着播的，一个是倒着播的。你们有办法分辨出到底哪一个才是实际拍摄的过程啊？哪一个是把影片倒带倒过来放的
0: ？嗯，看起来应该都是两颗球扣在一起，然后又分开。
3: 对，因为老师刚好说，在一个没有
1: 阻力跟摩擦力的世界里面，他感觉他看起来就会是一样的、啊。嗯
0: ，没有办法从速度变化什么的。
1: 嗯
3: 嗯，那因为我们都有学过这个碰撞的前后会有动量守恒跟能量守恒。对、嗯。那但是我们实际上，哎、欸，我们大概分得出来，因为我们是一个有摩擦力的世界，<對>碰撞之后会稍微速度会变慢一点啊。嗯、但是如果没有的话，我们是分不出来正着放跟倒着放，也就是时间前进跟时间后退这两种情形，其实他们都没有违反物理定律。就是刚刚讲的动量守恒跟能量守恒，它都是符合的。嗯。这样子一来，的确有的人好说，时间这个东西好像在物理的世界里头，并不需要它存在。嗯，听起来好像似乎也是可以成立，因为我们整个宇宙都是由粒子构成的嘛。嗯，那我们个别去看粒子的行为，一个粒子在空间中跑，嗯，然后我把它倒过来放，其实完全分不出来嘛，对不对？它不过就从一边跑到另外一边，你倒着放，它只是反方向来跑。嗯，除非我一开始就知道它是往哪边跑，不然。这两个情形我是分不出来的。嗯嗯那两颗粒子也是刚刚的情形嘛？那么在往上，比如说我变成三颗撞球在那边撞，其实都是一样。嗯，我的影片正着放、倒着放，其实都分辨不出来哪一个方向才是真正那个事件发生的方向
0: 。嗯，对。
3: 到这里为止，好像事情都还蛮简单的，嗯、可是，一旦我的例子变得很多的时候，嗯，哎、欸，这个就有趣了。我们刚刚讲一颗红球跟一颗白球相撞再离开，这個、我分不出来。嗯、但是如果我把一杯红墨水倒进一杯白开水里头，<嘿>然后我把这个过程拍摄下来，同样给你们两个看，正着放跟倒着放，你们分得出来吗？分得出来啊，欸、是來我是不是在侮辱了你们智商？<笑><笑>大家都知道嘛，是从本来分开的变成混在一起、均匀粉的<對>混合<對>这个才对嘛。嗯、如果它是本来是混合的，然后突然分成半边是红色，半边是白色，大家已经直觉就会认为这是不会发生的。<對>那其实这个东西就是所谓的热力学第二定律。哎<對>，听起来很危，对不
1: 对？<笑>怎么突然间
3: 跟热力学、哦？为什么突然跟热力学有关系呢、欸？它就是说，一个系统不会。自发性的从一个比较混合均匀的状态变成是一个不均匀的状态。均匀状态就是红红墨水跟白开水混在一起的那个状态。不均匀的状态就是混合前一边是红的，一边是透明的。你只能从分开的状态自动变成混合的状态，反过来是不会发生的、嗯。这就是热力学第二定律，基本上可以这么说。
1: 老师，我想问一下，就是我们刚刚在讲热力学的时候，字面上面讲热力，其实老师刚刚讨论的是粒子的这些东西。是，那热力跟粒子它之间的关系是什么？也许从这里切入的话，欸、嗯，我
3: 们在力学里头就是当然会学到它的什么碰撞的力量啊，好、嗯，什么 F 等于 ma 那种东西。那另外还有一个很重要的概念，就是能量的概念哦。啊、这在力学里头就有了。比如说一个跑得很快的东西，它的能量就比一个比较慢的运动的物体要来的大嘛，啊，因为大家如果还记得，就动能是二分之一乘上质量乘上速度的平方，对不对？这个东西跟热力学的关系是什么呢？因为我们讲到热力学，我们讲热跟冷嘛，好、就是，就说哎，温度高或温度低。其实所谓的温度高，我们讲气温好了，因为我们最关心的就是气温嘛，我们生活的环境到底舒不舒服，对不对？对，所谓的气温高，就是在我们环境中的这些空气它的分子。运动的速度比较快，嗯、平均速度。嗯当然这些气体分子有的跑得比较快，有的跑得比较慢，但它整体的平均速度比较高的话，就是温度比较高、哦、那动得比较慢，它就温度比较低嘛。对， okay, 所以呃，另外一个就水的温度也是一样嘛，就只是从气体分子改成水分子。所以我有一杯热水跟一杯冷水的话，热水那一边的气体的分子。大部分都冻得比较快，嗯，冷水那边就冻得比较慢，嗯。要把两杯水倒在一起会发生什么事情呢？变温水就变温水。好，<笑>这个丝丝什么要配温水，要配温<笑><對>开水，对的温水。对，好，那它变成温水，因为它本来有一堆比较热、速度比较高的，嗯、一堆速度比较低的，那就冷水混在一起，它整个的平均的温度就变成是在中间了嘛。嗯，好，因为动能的平均值就落在中间了。哦嗯嗯，那它整个变成温水之后，就跟我们刚刚讲红墨水跟白开水那个情形一样。嗯，你把热水跟冰水倒在一起，非常容易，对不对？对。但是我说，哎，我反悔了，我热水想拿去泡咖啡，然后冰水我要直接喝掉，因为夏天的话喝个冰水爽快。可是反悔已经来不及。这怎么好像是什么
1: 当兵的老学
3: 长会欺负学弟会说的话
0: ？你被欺负过是不是？事实
3: 上这是灰姑娘的故事，故事是这样。对，嗯、还要教什么红豆、嗯嗯、绿豆要分开，真的好可怜、嗯，混在一起超简单的，对呀，哦對啊、倒在一起拉拉的就好了。<對>但是要分开，你就得一颗一颗的剪。嗯<對>，这就是热力,、嗯嗯、力学第二定律。这一杯热水里面，你要把热的水分子跟冷的水分子要让它们再分开，比如说一个跑到杯子的左半边变热水，右半边变冷水。这件事情几乎是不可能的。
1: 老实讲，几乎表示它有可能。可能对
3: ，这个就是热力学第二定律跟一般的物理定律不一样的地方。嗯、我们讲，比如说牛顿定律好了，我们姑且不论相对论跟量子力学这些修正。嗯、牛顿力学跟你讲 ，F 等于 ma，F 就是要等于 ma。嗯、你施的力就要等于你这个物体的质量乘上它的加速度。嗯，这一点要是不符合的话，会动摇我们宇宙的根本。这样子，哦嗯嗯嗯、它是一个绝对的，就是说你一定要对。哦哦哦、除了那个相对论、量子力学那些东西之外，嗯但是热力学第二定律这件事情有点不太一样，嗯，他是跟你讲说这件事情虽然不是完全不可能发生，嗯，但是它的几率实在小到一个，你大概可以预期到我们这个宇宙灭亡结束为止，它的几率还不足以让它发生一次，嗯，那这个怎么说呢？我们说如果我的这杯水里面，我希望它从一个温水变成一半热开水一半冰开水的话。意思就是说，我要让运动的比较快的粒子，好，水分子都在同一边，比较慢的那些都在另外一边，因为。这个我的物理定律并没有限制我这一颗水分子只能出现在左半边或只能出现在右半边，所以它的几率我们就说它各为二分之一。2 2> 嗯，这个意思就是说我每一颗比较热的水分子都只能出现在右半边，那就是二分之一。嗯、每一颗粒子你拿起来看都要乘二分之一， 2, 对不对？嗯嗯那每一颗比较慢的粒子只能在左半边，它的几率也是二分之一。2 2> 嗯,嗯，那所以就你有几颗粒子，你就要把二分之一乘。几次？嗯、所以、呃、我们普通讲一杯水，它里头水分子的数量是十的二十几次方颗，<哇>所以你就要二分之一乘以，比如说是一后面二十几个零<嘿>，这么多次方，呃，不、嗯哦、是次方哦，不是这倍数。嗯这个几乎是难以想象的小<對>所以即使这个世界上有这么多水杯，嗯、即使经过非常长的时间，比如说一直到宇宙灭亡为止，这件事情发生的几率，我们还是可以忽略的
0: 。欸、即便它不等于零，
3: 那因为。事情的发生只有单向的嘛？我们说从不均匀到变成均匀，这个绝对可以发生。但是反过来，它发生的几率几乎是零。嗯、那我们就把事情会自然发生的这件事情，就定义为时间的方向。嗯嗯哦所以你在影片中你看到任何东西是混在一起，然后变成一个中间的状态，你就知道啊，时间的方向这边是对的。对，嗯、
1: 就是顺着时间的方向、啊。好有趣哦、喔！嗯、因為那老师，我们刚才在开场的时候聊到天冷的那个场景，<是>它到底是怎么回事啊？它
3: 里头有一段，我相信大家都印象非常深刻。好，<對>它说时间倒过来，哎、欸，突然就很多东西都结冰了，對,对不对？一
1: 开始一个冒着熊熊烈火的场景，倒过来之后
3: 变成结冰的场景。<笑>對,对对对。嗯那个有一点就是类似我们刚刚讲的，你冰这个东西放在我们的自然的条件比较一般的环境，你在北极里头，当然什么东西就自己结冰了嘛。嗯，那如果是在我们一般生活的环境，你拿一个冰放着，它慢慢就融化了，对不对？所以他用这种冰从无中生有长出冰来，嗯
0: 嗯，其
3: 实就是要来利用热力学第二定律这样子的概念，好，就是我从一个普通的温度。哎、欸，然后突然，它的能量从一边就分开了，自动的从中间温度的状态。分成某一边温度比较低，它就會把附近的水汽都结冰了。嗯、另一边就是一般的正常的温度，也许变得比室温还要热一点。嗯、哦哦，就是它把温度变得不均匀。嗯，可是你说它那个是时光逆流的话，我觉得也蛮奇怪的，因为如果时光逆流，它变结冰的话，那表示本来就有一个冰。嗯，然后它在顺流的时候融化了，<對>那你逆流它当然就结冰了吧？可是你顺流本来就没有任何冰块在那边，哎，所以他我觉得《天冷》这部电影，他是用到了这个概念，好，就是热力学跟时间的定义有关。但是大家不要把它想成它什么都是符合物理热力学里面的讲法，他应该还是导演他想象我想要拍什么画面，然后就可以说，哎，我这是热力学商啊，然后跟时间的方向，嗯嗯。但是他那样子的演出的确。确实让人印象深刻，对不对？所以大家可能天冷在演什么，你一定不太记得了。然后，但是你还记得那个场景，那这导演也算是他成功
0: 了。嗯，没错。哎、嗯嗯，老师他在里面就是有提到刚刚讲到的“伤”这个字。那、嗯嗯嗯、这个字在热力学里面，它的定义
3: 是。我们可以这么说啦，哈，用比较口语的讲法就是说，我的能量里面， <Hey. S 1> 我不能拿来用的部分，嗯，怎么说呢？我们要使用能量的时候，一定是要把这些能量拿来做某件我们想要做的事情。对，嗯嗯事实上就是能量在不同的形式之间变换，比如说我们起重机好，或者是那个吊车，或者我们坐的电梯，就是把电这种能量，然后。变成把电梯拉到高处，所以它是一个把电能转换成重力位能的过程。那我们想要做的事情就是增加我这个人的高度嘛，就是重力位能。我要做这件事情，我就要付出代价，用我的电能来做。嗯，但是在这过程中，就是我们刚刚讲的，我们处在一个到处都有摩擦力的世界。嗯，那这个过程就是我的电能。并没有办法百分之百变成升高的高度的那个重力位能，<對>嗯、它有一部分在中间就摩擦就消耗掉了，嗯、也就是变成了热，嗯，东西一旦变成了热，你就很难再拿来用，嗯、因为变成热，它就会自动跟环境混在一起，变成一个均匀的状态，就好像热水跟冰水，它就变成温水了这个样子，它就散到环境里面跟环境。平衡掉了，对，这些能量并没有消失。好，我们都学过能量守恒定律，对。当然，如果有相对论，质量是会消失，嗯，这个是另一回事。好，但是我们不讲相对论的话，能量不会凭空消失，这些能量都在。嗯、但是，像刚才我们讲的那个过程，它在我们把电能转成。重力位能的过程中，发生了有一部分变成热能，嗯，它就消耗掉，跑到空气里面去了。这些能量跟我们周围的环境的那些空气啊、水啊或建筑物啊，它们的分子的那些运动，全部混在一起了。你要把它抽回来用，这个是很困难的。嗯，其实应该是说不可能。
0: 对，你要拿
3: 回来用，你得付出更多的能量，那不是没有意义吗？内核。嗯
0: ，
3: 对。嗯，所以所谓的 entropy， 其实简单的讲就是能量一旦变成热能，嗯，你就很难拿回来用。嘿，嗯，当然，如果说你这个热能，比如说我的电梯的速度是非常的快，然后它一下子在我们的电梯的轨道上，产生火焰，这种很高的温度。这个很高的温度，因为它还没跟外界平衡，对,对不对？对。那我还可以利用这个温度差来做一些事情。好危险， oh, 对，虽然很危险，<笑>但是在理论上是做得到的。还是不要用了、嗯。但是，一旦它的温度散出去，已经跟它的环境混在一起了，嗯、你就。没有办法再用它了。我们要拿热来做什么事情，一定是要有温度的高低差才行。也就是说，一旦温度变均匀了，能量还在那里，但是你已经不能拿它来做事了。嗯，这个部分的能量，就是你的整个系统里面不能拿来做工的那一部分的能量，就叫做它的 entropy。就是伤、啊，哎，对，伤、嗯。嗯嗯嗯，嗯其实应该是说，伤在乘上当时的温度，就是你不能用的能量，
1: 能嗯
3: 。然后热力学第二定律就是告诉我们，你这系统很多能量，它不会消失，对不对？但你也用不到。对，但是你只要不管你做什么事情，它就会从你能用的那边一,一直往你不能用的那个地方跑。嗯，哎，总有一天，我们这个宇宙，这个也是有个物理学家叫做波兹曼，好，他算是热力学里面一个非常重要的科学家。嗯，他就是往这个极限一推，就会说。哎，那总有一天，这个宇宙会变成到处其实都充满了能量，因为能量不会消失嘛。嗯、对即使你把质量算进来也是一样，听起来很好啊好。但是你所有的这些能量都没有办法做任何事情啊，因为整个宇宙都变得完全的均匀了。所以这个宇宙就死了。因为不会再有任何的事件自动发生，因为我们刚刚讲，你只能往变得均匀的方向发生，你不能逆过来，对不对？对，好。那当你的宇宙变得到处都很平均的时候，这个宇宙就没有任何事情会发生了。你要说它的时间就此停止，好像也可以嘛。嗯，因为它已经到所有的能量全部都变成。不能用的能量了，嗯，好，他把这个东西叫做 heat death， 嗯，啊，直接翻就叫热死，哎，但地位刚好跟我们常用的哇天气好热死了的一样，哎，所以后来我们换了一个翻译叫做热寂，寂就是那个寂寞的寂，极尽的极，嗯，就是说这个宇宙不会再发生任何事情，嗯，哦
0: ，
1: 那
3: 所以变成一个极尽的宇宙就死掉了，对。
0: 哇， wow, 然后这个就是
3: 热力学预言的，我们宇宙的末日是这样子。<笑><笑>那有反对他的
1: 说法出现吗？譬如说，老师刚刚在讲不可能的事情嘛，就是这个过程是不可逆的，嗯、因为我们也知道，就是老师刚刚用一个非常浅显易懂的，就你热水跟冰水你加在一起，你不可能再把它变回热水跟冰水。欸、嗯嗯，就简单来说，就是老师在讲的就是这个状态嘛。<是>那有什么样的理论是在
3: 呃，事实上，好，这个热力学第二定律我们从前面讲过了，它是。是一个跟几率有关的，它不是那么绝对，嗯，只是说它的几率超小的，嗯，的确这样子的说法哈，给人家一种很悲观的感觉，哦、你不觉得吗？對,啊、对，这世界充满了能量，但是没有任何事情会发生，看得到吃不到，嗯，哎、欸，所以也有物理学家，好，我们讲马克斯威，好，他其实是电磁学的大师，但是他其实是在热力学也有很多的贡献、嗯，嗯。他就提出一个概念，后来我们把它叫做这个马克斯韦的幽灵。嗯，这取了这个名字，大家都觉得哎、欸，好像听起来很厉害的样子很，很酷。他就说，哎、欸，如果我们的宇宙中存在一种生物，他做的事情很简单。我们把我们的宇宙简化成，就我们刚刚那个水的杯子、嗯嗯、然后我在水的杯子中间住着一个这个马克斯韦尔的幽灵，然后他拿着一个像网球拍一样的东西。哦，分开。对。我看到快的分子来了，我就把它打向右边；哎、<呀>慢的来了，就把它打向左边。哎、<呀>然后，只要它工作够努力的话，违反热力学第二定律的事件就有可能会发生。看起来一个不够啊，哦、要好几个、啊，要好几个。但是后来他自己理论做一做，然后他就去算了一下，这样子的生物，它在工作的过程中，因为它一定也会使用到能量，哦、能<對>然后，然后。在这个过程中，熵又会增加，然后就发现它分开热跟冷所降低的熵，比它自己产生的熵其实还要少，也就是它会这样子的行为。我,我们先不管说有没有像原子大小这样，呃、而且又聪明、有智慧、<對>又有行动力的生物，嗯、但是物理学一做发现，嘿、欸，没合。沒<和>」它制造出更多的熵
0: 不过
3: 后来大家就想。这个宇宙的终结，就算它真的是这样，反正也是没关系。不知道多少亿年之后的事情，啊、我们就先不要为它烦恼了。一般<笑>来说，我们还蛮相信人类应该会在这件事情发生之前，反正人类应该就会先灭。不用担心，这件事情目前物理学我们还相信它应该是对的
0: 。嗯
1: ，因为目前应该是没有任何的反例或反正可以去反正这件事情。哎<对>，那这这件事情就会变得蛮有趣的、欸、如果把热力学跟呃，我乱讲相对论结合起来，在不同的空间维度，我不知道有没有可能是有一些关
3: 系的。哎、欸，其实这不是不可能哈，因为我们的气体分子的运动的速度其实也蛮快的，嗯，但是大概还没有快到相对论效应有很明显的作用哈。不过你讲的这个的确是一个有趣的想法，因为我们知道相对论处理很多跟时间有关的问题。嗯，但是感觉上，它跟热力学其实他们走的路径是一个非常不一样的这个路径，好，所以至少到目前为止，我还没有看到什么可以把这两边的时间的概念。嗯，整合在一起。我有一个非常大胆的
1: 想象，我在想说，这可能是我三十六岁成为爱因斯坦的一个很重要的理论，很
0: 棒，就等你了。我讲一下
1: ，我们刚刚提到就是相对论。我们现在如果我们用平面来想象的话，那我们用热力学的老师刚才讲说，就是它有不同的做工的分子，就是它做工的速度快跟做工的速度慢的分子。那如果我设计出一个空间，那这个空间它可以把这个东西做分流，用相对论的那个空间的概念，做出一个像是。是导管的东西，比较快的东西，它会自动流向一边；比较慢的分子，它会自动流向一边。不过
3: 、呃，你这样的想法当然是很有趣。不过，基本上在我听起来，大概跟马克斯威的幽灵没有什么太大的不一样。哦、马克斯威的幽灵要有
1: 一个东西去打它，<笑>但是我说它是会自己、啊、比如说我在那个空间制造一个斜度，
3: <笑>对对对对,對，那快
1: 速的它才它会流到那个斜坡里面，嗯、那慢的它会流到那个斜坡里面。嗯嗯那这个能量就被分开来了。哎
0: 呀、啊，你这又像那个人工分硬币跟那个自动的机器分硬币<笑>。我不晓
1: 得，就是听众朋友没有办法想象我在想象的画面，<嘿>但是我想象是这个样子。其实哈
3: 、哦，乌马，你刚刚说你是文主出身的，嗯、事实上文主出身的人也有可能给物理学有很大的贡献哈，这个是有潜力的
1: 。我们都有录音录起来。对对对，在量子力学里面，<笑>啊、他
3: 有一位。德布洛伊就是物质波这个概念的人，他是大学的时候本来是念历史，嗯嗯，倒是他老哥是念物理的，哎，因为他们是那个法国的贵族嘛，哈，他事实上最后还继承了这个德布洛伊公爵的这个爵位，所以那时候有钱的贵族实验室是设在自己家里的，啊，他就每天跟他老哥聊天，聊呀聊,聊，因为那时候就是量子力学进展得非常快的时候，哎，他就跟你一样产生了一些大胆的想法。<笑><笑>对、欸，所以后来就改成去念物理去，去很年轻就拿到诺贝尔物理奖，<笑><笑>我应该来不及。我很看好你<笑>啊！哎
0: 、
3: 欸
0: ，老师，我们刚想到，就是有些人会用热力学这个，嗯、呃，会趋向混乱。均匀的这个趋势来形容自己的房间。那老师刚刚有提到说，那其实如果他到一个极限的话，就会像刚刚那样热极的一个现象。<對>那我很好奇，那我的房间最后<笑>就也会到一个嗯、呃，算是很稳定，就不会有任何变化的现象。
3: 哎、欸，这是有可能的。不过所谓的稳定没有变化，其实是这样。哎、欸，我们说你的东西都要整理的很整齐。好，我们不要用整个房间好的，那个有点。复杂，因为各式各样的东西，我们就光以你的书柜来讲，好的，好，比如说啊、呃，我们的书柜所谓的整齐的定义，就是把它按照比如说图书馆的分类方式，各自排到自己的分类上面。好，这应该是蛮适合我们使用的习惯，哈，用分类来排你的书架，这种分法就是很固定嘛，你大概就排整齐的方式就是只有这一种而已。但是混乱的状态几乎有无穷多种，对不对？它用任意随便的方式都是一个混乱的方式，我们所谓的乱度大的状态。就是因为混乱的方式实在太多了。好，其实我们刚刚讲说熵是系统中不可使用的能量。另外一个讲法是，同样是比如说混乱，我们把你的书柜分成两种状态，一种叫整齐，一种叫混乱。那我们讲整齐的方式只有一种，嗯，混乱的方式可能有好几百万种，嗯。所以这个对应于混乱的状态有几种这件事情，其实它就是熵它定量上的定义。哦
0: 。其实
3: 也是把它取对数啦，只是一想到对数，可能很多听众就开始头痛了。就是把对应到这种状态的可能性取对数，这就是你的乱度。那我们讲整齐的方式只有一种，所以它的熵就很小。那混乱的方式，因为各种不同的排列方式，但它都是乱的，它没有什么逻辑的话，它们对应到的都是混乱的状态，它的可能性有非常多种。嗯，所以也就是说，你把这些书。闭着眼睛塞进书架里面，结果刚好出现完全照分类、整整齐齐的几率是不是超级低的？<笑>嗯、那只要不是这种方式，它就是乱的。
0: 嗯
3: ，那乱的方式有非常多种。对，所以如果我们每次拿完书就闭着眼睛塞回去，闭着眼睛塞回去，你一定就会得到一个混乱的状态。嗯，那它可能就是一个伤最大的状态。嗯、但是你说它是不是就是一个不会动的状态？也不会，因为你随时都还在拿书拿。<笑>出来放回去，拿出来放回去。所以你现在看你的书架的书的排法，虽然它都是乱的，可是今天的乱跟昨天的乱可能有点不太一样。那书的位置会有点不太一样，但是总之它就是乱的，但是你要整齐，一定是你要刻意去做才有办法做得到。所以你如果完全不管的话，它就会趋近于整个是乱的。但是因为我们对于乱的定义，它涵盖了很多种不同的可能性，所以它虽然看起来不太。一样，但是总之，它对你来讲就是乱的。嗯，那用这个来对抗爸妈的说教攻击是非常有效的啊！哎<笑>、欸，我们自然界就是这样子，我们要顺势而行。那的确乱到那种程度，对你来讲也没差了嘛？嗯、对不对？我要找书，常常都要找不到。嗯、那反正今天找不到，明天还是找不到。
1: <笑>没有乱、啊，亂有时候是乱中有序。对<笑>、欸，这个在我来看
3: 都是推脱之词。
1: <笑><笑>是是，其实讲到热力学这个东西，其实，在老师刚刚的爬书里面呢、啊，有越来越清楚热力学在干嘛。就至少比刚刚节目刚开场的我，我觉得有更多的理解。嗯、但我很好奇一件事情，就是说我们可能。这个问题会回到一个更源头的一个问题，所谓的物质跟所谓的能量的关系。比如说，我们去谈所谓的火焰，火焰这个东西，一开始我其实，在跟老师聊天之前，我可能没有想这么多。诶，聊完之后，发现火焰这个东西的存在很有趣，诶，就是火到底是什么？它是物质吗？或者它是能量吗？如果是能量的话，想象中是看不到的嘛？能量是，比如说未能，比如说，当它有一种是呈现在那边，它自己就是出现一个形体的一个能量的一个。状态这件事情蛮有趣的，可以请老师呃，可以帮我们做个分享跟区别。其实
3: 你看到的火，其实它是光嘛，嗯
1: 、对不对？所谓的
3: 火，嗯、其实就是燃烧的过程中。它因为就温度上升嘛，嗯，那这个比如说讲量子力学，就会讲到这个所谓的黑体辐射，就是任何一个物体，只要它的温度不是绝对零度的话，它就会释放出电磁波，嗯，然后当温度比较低，比如说像我们的人体这个温度释放出来的光，好，我们人其实是会发光的，不是只有神仙才会发光，是會發光的对，<笑>只是我们发出来的光是红外线。嗯，我们的肉眼看不到。比我们的温度再更高一点，比如说你到几百度、一千度左右，它放出来的光就会有蛮多是可见光的，好像太阳，我们看到的太阳光是因为太阳的表面是六千度左右，它的主要的这个放出来的电磁波就落在可见光的范围里面。嗯嗯。那你刚刚讲的那个火，因为火的温度很高嘛，所以它可能也是好几百度，接近千度那个地方，它那个温度它放出来的光线就是我们眼睛看。得到，所以其实所谓的火，我们讲的是一个燃烧的反应嘛。那所谓的燃烧的反应，其实就是一个激烈的氧化反应。嗯，就是那些物质在氧化的过程，然后因为它反应的速度蛮快的，比较慢的氧化反应就是像生锈，其实也是氧化反应。生锈这件事情跟燃烧这件事情本质上是一样的，那只是因为生锈是一个缓慢的过程，它的能量慢慢释放出来，所以它温度就没有办法累积。嗯。的很快，剧烈的反应，它是在短时间把能量释放出来，那就会让它发生反应的那个地方温度急剧的升高，所以你看到那个东西是光。那实际上你说它是不是物质？它的确有很多物质在那边进行氧化反應,
1: 反应。嗯，我总觉得我问了一个国中程度的问题
3: 。哦，不会，不会，不会，<笑>嘿这个这个东西其实<笑>还蛮多人可能就是，而、嗯、我们每天过着这样子的生活。没有，刚才讲的振振有词，<嘿>嗯、然后
1: 觉得你国中是没有学哈，<笑>的
3: 确是没有学好。其实可能只是大家不会吧。学的东西跟这些、呃、知识连接起来，嗯、对，跟日常生活看到这些现象，对
0: 对
1: 。我觉得今天讲到熵这个概念都很有趣，哎
0: ，对啊，而且我觉得你有些见解还蛮好的，<對>就即便我们从一些比较基础的，然后探讨到电影里面，甚至是热力学里面的东西，嗯、但这样子连贯起来以后，你说不定也可以考虑一下转行啊？确<笑>、啊、定吗？<笑>还来得及吗？可以，酸迪老师，<笑>没问题的
1: 。<笑>好啦，我们也是非常。谢谢今天老师来跟我们分享热力学，以及讲到我觉得今天学到最酷的概念就是熵的概念，然后也让我对于能量的认知有更深一层的认识。嗯
0: 、对、啊。让我们了解到，说热力学它其实不是只有讨论热量或者温度之间我们所谓的热的表现，<對>它其实还会跟时间还有整个系统混乱程度是有关联的
1: 。它其实是一个有非常庞大知识系谱在后面支撑，甚至是探讨的一个科学的领域。对，我受教了
0: 。对，我们也期待你帮我们领导到下一个境界。<笑>加油
1: 啊<笑>、哦！真的，等一下他好像赋对我赋予期待吗？<笑>那我觉得就是呃，跟听众朋友们说一下，其实我要求的并不多，只要在。我们的节目的资讯栏或者节目的收听的地方呢，给我们留下五星的评论跟五星的订阅，我觉得就非常开心
0: 。各位听众朋友们，赶快帮他实现吧！对
1: 对对，我不太需要得他们诺贝物理学奖，就是、<笑>給我五星我就满足了。嗯，对对，好啦，那我们再一次呢，谢谢我们的热血科学家施老师，谢谢，谢谢老师，谢谢老师。那我们今天的节目呢，差不多要告这边一段落了。那有任何问题呢，一样都可以在我们科科出来讲呢的节目资讯栏呢下面留言给我们，
0: 欢迎大家一起来跟我们讨论哦
1: 。没错，那我们今天的节目这边告一段落啦，大家拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。